0: la cabeza o sea ellos no temean como que ah me meó la camisa no ellos se te trepan en la cabeza y se aseguran de que estén en tu cabeza
1: y te mean encima
0: y que ya con toda la adrenalina pues yo puse hasta brincar paredes y todo y caminar y todo correr pero ya cuando me siento a, a esperar en la ambulancia el dolor era tanto inmenso y yo realmente era el dolor era tanto que yo quería que el dolor se acabara fuera lo que fuera pues si tenía que morir pues moría
2: Bienvenidos al podcast Cucubano número 256. Esta semana tenemos un invitado que ya ha estado con nosotros en, en una ocasión anterior. Las personas que comenzaron a escuchar el podcast recientemente les recomiendo que vayan al, al episodio número 166 y lo escuchen. Esta semana mi invitado se llama Rafael David Candelaria y él estuvo aquí en el episodio número 166 hablando de, de él mientras estuvo en los Testigos de Jehová, cómo salió verdad de la de, de la secta de los Testigos de Jehová, y cómo ahora está trabajando verdad con eh, hablar de los escándalos y, y, y los abusos sexuales y todas las cosas que están ocurriendo en, en, la, en los Testigos de Jehová a nivel mundial, verdad porque no solamente eh, fue en Puerto Rico donde él estuvo con ellos y, y en Estados Unidos, ¿verdad?, Rafael, cómo estás? Qué bueno que estás por aquí de nuevo.
0: Un placer, estoy muy bien. Oye, ya este, han sido casi dos años.
2: Así, ya, que, así mismo pasa el tiempo.
0: Entonces, <risa> y, y yo lo siento como si fuera los otros días.
2: Y eso, y eso que de marzo para acá han pasado como 15 años con esto del coronavirus. <risa> se, se siente como si, sí, como si hubiese pasado un siglo, ¿verdad?
0: Increíble. Eh,
2: sí. ¿Cómo es está la cosa así, por allá? Pues tú estás en Florida, ¿no?
0: Estoy en Kissimmee, Florida. En o sea, estos que estás en el epicentro trabaja, trabaja de, del
2: coronavirus de Estados Unidos.
0: <risas> Mira, que dicen que Florida es el, 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 prácticamente el lugar más afectado del coronavirus. Sí, sí, sí. sí. Pero eh, yo le doy credibilidad a todos 50-50, por eso de las dudas. Eh, la realidad es que el argumento, sin entrar en política, pero el argumento. Demócrata es que este gobierno de la Florida ha sido un fracaso sí. y el gobierno central de los Estados Unidos también ha sido un fracaso por lo tanto, y esa es la razón por la cual hay, hay muchos casos de coronavirus
2: sí.
0: eh, el, el argumento del gobierno de turno, tanto de la Florida como central en los Estados Unidos eh, es que el, el coronavirus como quiera iba a entrar a los Estados Unidos una de las razones por las cuales la gente se ha visto afectada es que no siguen las instrucciones. Claro, eh, eso
2: sí, es sí, eso parte que, cierto. O sea, claro. eso, aquí la gente, tú los ves por la calle, y la mitad tienen mascarilla, la mitad no.
0: Exacto, y, y se aglomeran muchos también, y eso claro, afecta. Claro, sí. eh, y otro punto también es que eh, surgen muchos casos porque el por lo menos el argumento del presidente ha sido que... Que ellos, eh, preocupados por la situación, pues ellos tienen las pruebas disponibles y han sido muchas las personas que han estado eh, dispuestas a, a hacerse las pruebas. Por lo tanto, mientras más pruebas tú haces, eh, según el argumento, más casos te vas a encontrar. Pero claro. Exactamente, pero, pero no necesariamente es que esas personas se van a morir, porque los que, los que se han visto realmente afectados y han muerto eh, apenas son como un 1 o 2% eh, de, de todos ellos eh, y la realidad es que como dijo él en una ocasión eh, ahora que nosotros tenemos los casos, vamos a saber cuáles son las necesidades que ellos tienen dependiendo de la gravedad de su, de, de su caso, de claro. su condición para, para saber qué medidas tomar y ayudarlos
2: claro, lo que y... pasa es que al principio realmente y todavía uh -huh. en, en cierta medida ahí no se sabe exactamente por qué unas personas se afectan más que otras, por qué eh, ¿Quiénes son las personas que son más afectados? Han habido un montón de casos de las personas generalmente. Primero dijeron, dijeron que eran personas mayores. Luego empezaron personas que eran jóvenes, atletas incluso, a, a morir de coronavirus. O sea, que, que pues, es una enfermedad tan nueva que, que pues la, la información cambia constantemente. Y la gente piensa, pues, mano esta gente realmente no sabe lo que están diciendo. Y pues hacen lo que le da la gana realmente. pero Y también está, está la otra teoría.
0: Y es que han habido muchas muertes en los hospitales por diferentes condiciones, pero le están poniendo que toda, toda muerte que se está registrando en el hospital, le ponen el sello de coronavirus, porque claro. eh, se, se ha estado diciendo que los hospitales cobran un dinero cada vez que reportan un caso Sí, de
2: sí, coronavirus. sí, que reciben más, más fondos realmente, y eso puede ser cierto también, o sea, eso puede ser cierto también, eso se dijo en Puerto Rico incluso. Eh, pero a la gente de Puerto Rico yo no le creo ni, ni madres esa gente mandaron hasta papeletas ya con los votos puestos
1: imagínate
0: sí. y aquí también tienen una, una <risas> controversia con relación a, la, a los votos están eh, una parte está sugiriendo que se vote por correo sí. pero, pero el gobierno central está diciendo no voten por correo, voten en persona porque ya muchos se han quejado de que el mismo sobre que están recibiendo ya tiene la identificación de que es demócrata o republicana la persona. Ah, y, sí. y eso se presta para que, si, si quienes están contando son demócratas, descartan los republicanos o viceversa. Entonces, ante el, el, el miedo de que se descarten unos votos o, sí. o se cuenten demás aquí y allá, pues eh, dijeron: Ok, eso es decisión suya, pero la sugerencia de nosotros es que vayan y voten en persona.
2: Ah. Yo, yo aquí en, en el estado de Kentucky lo que hicieron fue que te permiten ob obviamente votar por, por correo, pero además de eso en el, en el courthouse, en el court square, uh -huh. tienen funcionarios de 8 a 5 de la tarde que tú puedes ir y votar adelantado. Y lo votas exacto, pues, como es el, el día el, de votación, el, pero, pero vas en persona.
0: Exacto, ese es el early voting. Eh, sí. Yo personalmente voto y cuando llega el momento de que cuando abran aquí el early voting. Yo voy a votar en persona, pero eh, por adelantado, porque casualmente eso cae el eh, día de
2: trabajo. Sí, sí, estoy sí. Trabajando, ¿sí? sí, eso es una locura y, también de que, de que sea un martes en vez de hacerlo un domingo, un día que, que más cantidad de personas estén libres, ¿verdad? Sí.
0: Y no quiero llegar tarde al trabajo o tener que salir más temprano para llegar a tiempo.
2: Claro. Y una pregunta, ahora ahora volviendo al tema al tema de los testigos de Jehová. ¿Cómo es ah, la cuestión claro. de los testigos de Jehová con la cuestión de las votaciones? ¿Ellos, ¿Ellos van y votan o están en contra de votar? Porque ellos están en contra de un montón de de, de, de cosas, ¿verdad? De cumpleaños para abajo, un montón de cosas. Pero no sé no sé cuál es la, la, ¿verdad? la política de ellos de, de la cuestión de las votaciones.
0: La doctrina de los testigos de Jehová enseña que no, no vayas a votar. No votes. Está prohibido.
2: Oh, wow. Eso eh, no lo sabía
0: algo totalmente contradictorio en cierta forma porque para el año 2008 eh, para, entre mediados yo diría que entre verano a otoño ellos tiraron una revista sí. de, creo que de Despierta ellos tiraron una revista en el cual había una sección que se llamaba preguntas de los lectores Okay. Y estaba preguntando si un cristiano, o sea, un testigo de Jehová, podía votar o no. Sí. Y entonces, él, para hacerte el resumen, decía que estaba en asuntos de conciencia, que cada cual llevaría en su conciencia si votó o no votó, porque dependiendo de la persona por quien votó, si resultó ser malo, pues eso recaería sobre tu conciencia porque votaste por él. Pero que ellos reconocieron que el, 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 el voto en sí es un derecho que todos tenemos como ciudadanos. Pero los testigos de Jehová, en regla general, no animan a que se vaya a votar.
2: O sea que ahora entonces, en base a esa contestación, están haciendo... bueno ya, eh. Les digo a la gente, vayan y escuchen el episodio 166 primero, porque vamos a hablar un montón de referencias y cosas que se hablaron ya en el, en el episodio anterior. Así que, para que no se me pierda mucho la gente, vayan paren este, vayan al 166, escúchenlo y escuchen esto después. En el episodio 166 hablamos de la cuestión de la sangre y, y tú me comentabas que también ellos hicieron una cuestión de conciencia con la sangre, o no la sangre, los componentes de la sangre, ¿verdad? Y parece que todos están haciendo ahora esto, lo mismo con la cuestión de la votación.
0: Eso fue en el año 2008, pero sin embargo, recientemente, cada vez que dan un discurso o hablan del asunto, todavía lo ponen como algo prohibitivo, que el testigo de Jehová no debería hacerlo. Así que eh, ese es el problema que tienen los testigos de Jehová. Eh, el, el, ¿Cómo se llama? El cuerpo gobernante de los testigos de Jehová y la enseñanza que emite la Watchtower, que sí. es esa, la corporación madre de ellos,
1: sí.
0: es que hoy te enseñan una cosa y el año que viene vienen con una enseñanza que contradice la enseñanza anter anterior. Sí. Y eso automáticamente afecta la toma de decisiones del testigo de Jehová. Porque hoy está tomando una decisión y está haciendo planes en su vida basándose en la enseñanza prevaleciente.
2: No solamente Entonces, eso, Rafael. Lo peor de todo este asunto no es eso. Lo peor de este asunto es que tú estás tomando una decisión que le puede costar... ¿Te puede costar tu vida o le puede costar la vida a un familiar por la cuestión de la sangre, por Exacto. ejemplo, hablando de eso? Exacto. Y que sí. luego entonces te digan, no, es una cuestión de conciencia. Tú imagínate una persona que tenga un hijo que no quiera hacer una, transf una transfusión de sangre o, o de algún componente de la sangre para salvarle la vida y que después vengan y le digan, ah, es una cuestión de conciencia y que la persona piense, yo pude haber salvado a mi hijo y no lo salvé. O sea,
0: exactamente
2: es, es fuerte, es una cosa súper fuerte
0: porque la enseñanza prevaleciente en ese momento le decía que no, pero si el año que viene dice no de conciencia, dice y ahora aquí me va a resucitar a mi hijo, no claro. me resucitará en el nuevo mundo o sea, sí, claro, pero, sí pero tú pero, estado vivo ahora conmigo qué
2: locura, verdad es que es increíble de verdad, es que esa, de verdad que de todas las cosas de los testigos de Jehová la más que me molesta es esa y, y a mí no me molesta que la gente que son adultos, tomen decisiones y no tengan transfusiones de sangre. Mi problema es cuando tú tienes menores de edad, que uh -huh. la, los padres están tomando decisiones sobre su vida, ¿verdad? Exacto. Eh, y hay estados incluso en los que en los que el, el estado toma control y le hacen transferencias de sangre como quiera, porque yo tengo mi, mi primo, mi primo es abogado y ahora es juez del de tribunal, un tribunal superior de, de Atlanta. No de Atlanta, es cerca de Atlanta. En, en, en el área de Kennesaw en Georgia y, uh -huh. y él me dice que en Georgia el precedente que ha habido es que hay que si se hace una petición para un menor que necesita transfusión de sangre y los padres son testigos de y no quieren que la corte decide sí
0: Así el que... estado toma la custodia del muchacho y... porque la la función de la corte, la función del gobierno es tratar de salvar cuantas vidas pueda. Claro, y no y función... proteger a los ciudadanos y
2: los niños son ciudadanos independientemente de que son menores de edad y no pueden tomar decisiones. Uh -huh. y, y, es, y es fuerte porque o sea, yo soy el, el, el yo soy el tipo de persona que yo pensaría que el gobierno mientras menos control tenga sobre uno mejor. Pero pues llegan hay unas cosas que son tan extremas que yo digo, bueno, ya a este punto, o sea, el que muera un niño por una cuestión como una transfusión de sangre que, que es algo tan rutinario, tan sencillo y tan, ¿verdad? Eso es algo que se hace todos los días. O sea, no es que uh -huh. le van a hacer una operación y quizás se viva o, o no viva o whatever. Es una cuestión que, que se hace todos los días para salvar la vida a, a miles de personas, ¿verdad? Eh, sí. y, que, y que, tú sabes, por una situación como esa de que ellos no quieran, eh, no se les salve la vida, de verdad que es una locura. Eh, Así y, y no solamente eso tú sabes que en la Biblia no dice en ningún momento de transfusiones de sangre para en nada. la Biblia lo que habla es de comer la sangre
0: sí. como yo expliqué en una ocasión eh, la Biblia cuando habla acerca de la prohibición de la sangre que en términos generales ese es el término que utilizan sí. habla de cuatro cosas específicas, no comerla no hacerte culpable de asesinato Claro. No hacerte eh, cómplice de asesinato y no hacerte culpable de la muerte de un ser inocente por negligencia. Sí. Eso es lo que hay, ah, y no con, consumir, obviamente, alimentos con sangre, eh, que eso por eso es que le llaman alimentos estrangulados. Sí. Eh, básicamente, esa es la prohibición de la sangre. Claro. En cuanto a la transfusión de la sangre, Tú no estás destruyendo la sangre, tú estás manteniéndola intacta y la estás transfiriendo al cuerpo de otra persona intacta para que eh, los órganos vitales de, de ese ser eh, eh, continúen viviendo. Claro. No es lo mismo que comerla y descomponerla.
2: Claro, no, y no solamente eso. O sea, yo estaba viendo, yo no sé, tú has visto trasplantes de órganos, por ejemplo. Sí. El órgano es blanco completamente porque no tiene nada de sangre. Correcto. O sea, cuando, cuando te hacen el trasplante y tú ves un corazón, tú no lo ves rojo como se ven los corazones normalmente cuando tienen sangre. Es blanco que parece nieve de tan blanco que es. ¿Y es por qué? Porque obviamente le sacan toda la sangre para para que no haya contaminación, ¿verdad? Por la sangre de la persona que, que va a recibir el, el, el la donación de, de órgano con el, con el órgano que está recibiendo. eh uh -huh. Y, y de verdad que yo no sé, ¿sabes? eso es una locura, ¿qué te puedo decir?
0: Y antes los testigos de Jehová prohibían eh, los, los trasplantes de órganos también.
2: Ah, ¿también lo, lo prohibían? Ah,
0: sí, entre principios y mediados del siglo XX eh, lo estaban prohibiendo. Ellos decían que eso era una forma de canibalismo. Wow. Eh, Pero fíjate, decía, a mí, a mí pues, me
2: sorprende porque en la Biblia, yo estoy seguro, digo yo no sé, verdad estoy hablando aquí tirando de la vaqueta pero yo creo que en los tiempos de la Biblia yo creo que no habían transfusiones de sangre por lo tanto, ¿cómo van a prohibir algo que no existía? ¿verdad? en esa época
0: ya eso es algo inventado por los dirigentes de un sistema religioso y ya eso no es divino porque claro. si la Biblia no arroja luz directamente sobre un asunto nadie aquí es quien para estar imponiendo su criterio sobre otro. Y estar apelando a su conciencia y a su relación con Dios eh, como por, por esa... Por, pero también, por Rafael, o sea,
2: eh, eh, decidir por otros es lo que hacen los testigos de Jehová en todo. O sea, no es no es solamente la cuestión de la sangre. ellos eh, Estábamos hablando antes de comenzar el podcast, que quizás esa parte la ponga hasta en Patreon para que las personas la escuchen, pero estábamos hablando de, de la cuestión de... de, de eh, de la cuestión de la prohibición y las personas que quieren hacer algo con su vida, ¿verdad? Ya sea, qué sé yo, toma de tocar música o, o cualquier cosa. Personas que están frustradas porque porque tienen un, un talento, ¿verdad? Que técnicamente, si uno lo va a ver, la, la cuestión religiosa nos dice que Dios nos da unos talentos y que tenemos que aprovecharlos, ¿verdad? Eso lo dice la Biblia. Sí. Eh, y entonces nos dan un, el talento de tocar la guitarra o tocar lo que afuera y no podemos entonces utilizarlo porque lo, lo tenemos que utilizar de una manera que ellos no establezcan, ¿verdad? Si quieres utilizarlo en, qué sé yo, en un culto o whatever, pero no a, a nivel ah. de que tú puedas escribir canciones o, o ¿verdad? otro tipo de arte que no sea que no sea religiosa, ¿verdad? Eh, Exacto.
0: La razón principal es porque ellos no quieren que tú participes en alguna actividad que te distraiga de darle servicio exclusivo a las actividades religiosas de los testigos de Jehová, porque eso no tiene que ver nada directamente con la relación que uno tenga con el Altísimo, ¿verdad? Claro. Para aquellos que, que crean, ¿no? Sí. Eh, y lamentablemente, si eres bueno en los deportes, no puedes participar de un deporte, no puedes unirte a un equipo de baloncesto, de pelota. Eh, yo tengo un tío que en su juventud era buenísimo en la pelota era tremendo pitcher, sí. y a última hora tomó la decisión de no hacerlo, pues precisamente porque era testigo de Jehová, y casi todos los amigos de él, que jugaban con él, fueron contratados, cuando wow. fueron todos a la prueba,
2: sí, 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 que sí, que él hubiese prob probablemente era, también entrado en ese en ese grupo, él era
0: mejor que ellos, wow. <ríe> según wow. me, me, con me, me contaba mi mamá y otros familiares, él era mejor
2: y eso y eso es que bueno. una cuestión de los deportes pero tú te imaginas la cantidad de personas que podrían ser científicos que podrían haber qué sé yo descubierto la cura de de de, 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 de del cáncer por ejemplo uh -huh. y no lo descubrieron porque no fueron a la universidad porque tenían una predisposición verdad o, o una o una habilidad para, para ser científico y la iglesia le dijo que no que no podían ir a la universidad o sea porque la iglesia te te, te no te permite o, o, o te o te dice que no tengas educación superior tampoco. Entonces, sí. ah, es como que, no sé, una, es como, yo lo veo como cuando te dicen que, que la cantidad de bosques, de, de bosque tropical que se está tumbando, pueden ser, qué sé yo, que hay una planta o algo en ese lugar donde se consigue la, 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 me, el medicamento que pueda curar, qué sé yo, alguna enfermedad uh -huh. que, no, que no tiene cura en este momento y estás tumbando el bosque y no vas a encontrarlo nunca, esa cura. Y lo mismo pasa con estas personas que, que podrían hacer una aportación importante a la sociedad y que no lo están haciendo porque pues, le están básicamente cortando las alas antes de que ellos arranquen a volar, tú sabes.
0: Correcto, así mismito. ¿eh? Es a mí personalmente, eh, eh, yo estuve, a mí por poco me censuran públicamente cuando yo ¿Cómo? servía como anciano de congregación, porque yo simplemente estaba tomando unos... Eh, yo estaba tomando unos conocimientos, como unos seminarios, para mejorar mis conocimientos en el, en el, en el área de la salud. Okay. Eh, en, yo soy técnico dental. Sí, Entonces, sí no lo
2: habías nada, comentado. Digo, entre otras cosas, que... ¿verdad? Porque también tienes otro otro montón de, de estudios en otras áreas, ¿verdad?
0: Sí. Entonces, tras que <coughs> eh, en ese momento a mí me, me dijeron que yo estaba dando un mal ejemplo a la congregación, porque yo estaba estudiando, porque yo estaba fomentando los estudios, y yo dije, yo no sé de dónde usted saca eso, eh, porque eso me lo dijo un representante directo de, de, de los testigos de Jehová, lo que le llaman superintendente de circuito, sí. y yo le dije, no sé de dónde usted sacó esa información, porque esto yo no lo he comentado con nadie, segundo, yo no estoy fomentando esto, así que yo no le he dicho a nadie que yo estoy estudiando, tercero, aquí nadie me paga agua, luz, teléfono, renta, comida y las cosas que yo necesito para mejorar mis conocimientos. O sea, yo necesito mejorar estos conocimientos para adquirir precisamente el trabajo y eso es lo que necesito para mantenerme, porque ninguno de ustedes me mantiene a mí. Claro, claro. Eh, es increíble. Y la, eh, ahí hay algo que es totalmente contradictorio y te explico, perdóname. Eh, en el caso de, de estos estudios universitarios, estas carreras largas, cada vez que un testigo de Jehová necesita algún tipo de atención médica, o necesita un psicólogo, o necesita un abogado, o un profesional de, esta, de este tipo de profesiones grandes, casi siempre le dicen, mira, vete a tal lugar que el médico que está allí es hermano. O sea, es un testigo de Jehová
1: sí. y...
0: y para que vayas a otro lugar, mejor apoyas a tu hermano que es testigo de Jehová. Y uno dice, pero ¿dónde estudió ese testigo de Jehová para ser médico?
2: <risa> claro, porque tiene que haber ido a la universidad. o sea. <risa> Exacto.
0: Yo conocí testigos de Jehová, abogados, ingenieros, eh, eh, dentistas, sí, cirujanos. Wow. Uno de ellos eh, este, era hasta presidente o vicepresidente de, de una de las más grandes corporaciones que había en Puerto Rico. Eh, contadores públicos, eh, gente muy profesional, que entonces los, los otros testigos de Jehová acudían a ellos porque ellos eran hermanos, pero la pregunta es, ¿de dónde estudiaron?
2: Sí, 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 eso. y, y eso a veces, fíjate, es interesante porque hay probablemente un montón de gente que no se, no, no se pone a pensar eso, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces no estudia una, una carrera, por ejemplo, porque le dijeron no estudie, pero no se pone a darse cuenta de que, pues, si necesita un abogado, hay un abogado que es testigo de Jehová, o, o hay un ingeniero, o hay un dentista, o hay un doctor. O sea, eh, ¿de dónde sale esta gente, verdad? Y yo no sé si a veces también esa es la hipocresía, porque es la misma hipocresía con todo, ¿verdad? Eh, Correcto. No solamente con eso, o sea, hay un montón de otras áreas que, que también son super hipocresía, pero yo creo que la razón por la que ellos te dicen, ve dónde esté, donde esté, verdad hermano que, que es testigo de Jehová, que es doctor, por ejemplo es para que tú no tengas contacto con gente de afuera, porque eso mismo lo hacen Correcto. los cienciólogos, eso mismo lo hacen los los eh, los de los mormones, ¿verdad? Eh, también hacen lo mismo. Y pues hay un montón de, de, de similitudes, ¿verdad? De, de que ellos no quieren que tú busques más allá o que, o que conozcas gente que está afuera, ¿verdad? Porque mientras más interacciones tienes con personas que están afuera, pues más posibilidades tienes de, de que puedas ver otra realidad, ¿verdad? Que es la que ellos no quieren que tú veas.
0: Exactamente, especialmente cuando son psicólogos.
2: Ah, no, claro. Porque no, y si los psicólogos, los psicólogos, psicólogos es una cosa que lo, los cienciólogos, por ejemplo, están totalmente opuestos a ellos. Exacto, y
0: los testigos de Jehová también. Sí, sí. Porque sí. si tienes un problema mental, un problema emocional, obviamente hay muchos testigos de Jehová que están teniendo muchos problemas emocionales. Precisamente por las grandes restricciones y la doctrina que existe en la congregación. Entonces, cuando necesitan ayuda psicológica, muchos de ellos que tienen ayuda, necesitan a veces ayuda profesional, entonces, si van a donde un psicólogo común, el psicólogo va a identificar inmediatamente cuál es el problema, y eso es lo que nos quieren los testigos de Jehová, que identifiquen que el problema es la religión que tienes.
2: Claro, y no solamente eso, o sea, hay, hay un montón de problemas que los crea la misma religión, porque tú, tú me vas a decir a mí, que una madre no va a estar deprimida porque no puede ver su hijo, porque su hijo ya no es de la de los testigos de Jehová, y le prohibieron ver a ese hijo. ¿Tú crees que eso no va a hacer que la persona se deprima? ¿O que la persona necesita ayuda sí. psicológica por esa, por esa situación? Y eso lo está creando la religión llama, misma. A,
0: a eso le llaman muerte social.
2: Sí, sí, sí. sí.
0: Muerte Definiría social. Eso. Y han habido testigos de Jehová que han llegado al suicidio por eso. Porque eh, pierden el contacto con su familia y si uno deja de ser testigo de Jehová, por la razón que sea, pues los otros familiares y amigos dejan de hablarle, cortan todo tipo de contacto con esa persona y como esa persona al momento todavía no está preparada para enfrentarse por sí solo al, al mundo que lo está rodeando, pues entra en ese conflicto emocional y algunos de ellos han llegado al suicidio.
2: Yo no lo dudo, yo no lo dudo. Es lo mismo que ocurre con las personas que son eh, homosexuales o lesbianas, con los con lo, la gente de los mormones. Los mormones tienen una incidencia de suicidio brutal y es por eso, es porque son súper súper agresivos con las personas que son gays y terminan suicidándose porque pues, imagínate no ven una no ven otra solución. Pero fíjate hay una hay una hablando de psicólogos y psiquiatras hay una hay una doctora que se llama Marlene Wynell. Yo no sé si tú sabes quién es. W-I-N-E-L-L -L. pues ella uh -huh. eh, se puso a estudiar ¿verdad? personas que tenían traumas por cuestiones religiosas, no solamente de los testigos de Jehová, sino de un montón de otras religiones también y uh -huh. ella eh, acuñó el término Religious Trauma Syndrome el, el, el síndrome del trauma religioso para explicar todo este tipo de cosas ¿verdad? que, que ocurren uh, causadas por las religiones ¿verdad? Y ha hecho un montón de estudios sobre el asunto y, y, ha, y ha desarrollado tratamientos para personas que han tenido eh, tra eh, ¿verdad? traumas por, por cuestiones religiosas. Eh, y, y de verdad que está súper interesante. ya Me parece que tiene un libro, pero además de hecho ha hecho un montón de, de estudios científicos que, que han sido publicados en un montón de, de publicaciones científicas. Eh, y, y a veces, fíjate, lo que a mí me choca de todo el asunto es que esto como que no lo ven, ¿verdad? O sea... Eh, a veces la religión te vende la solución a un problema que ellos mismos te crearon. Exacto. Exacto. Sí,
0: sí. Sabes que eso se llama también disonancia cognitiva.
2: Sí.
0: La, la, la disonancia cognitiva son personas que están ya tan adoctrinadas, ya lo tienen tan arraigado en su sistema, que cuando tú le presentas de frente una realidad o una verdad, eh, ya su adoctrinamiento no le permite aceptarlo. Sí aunque esté completamente probado, o sea, dice, no yo solamente creo en lo que me enseñaron. Pero tienes ahí el color del cielo que ya se ha identificado por años que es azul. Eh, ya ese color lo identificaron con el nombre azul. Pero si a ti te dijeron es verde, mira, a ti nadie te va a hacer cambiar de opinión. Para claro, ti es verde.
2: Claro. Sí. No, y eso ocurre con todo, porque ocurre con la política también, ocurre con otro montón de áreas, pero la sí, religión sí, es pues, notoria, notoria para para tenerle estas disonancias cognitivas definitivamente. Eh, y esa pero fíjate, es la
0: razón por la cual existe la apostasía.
2: Claro, claro, no, definitivamente. hay muchas Y hay muchas personas que han salido la religión y que, y que han renegado todo y que son ateos ahora mismo, pero que, que son ateos por la misma... No porque llegaron a una conclusión de nada, porque no han logrado, que, que sé yo, que se le pruebe que Dios existe o lo que fuera, sino porque a veces están tan, tan reacios a la cuestión religiosa que no quieren saber de ella y como que se van al otro extremo. Eh, Exacto. Pero fíjate, yo yo este estaba viendo, tú me, tú me enviaste unos cuantos videos, antes de, que, de ir a la cuestión de los videos que te quería comentar. Eh, dile, sí. a, dile a la gente cómo te consiguen ¿verdad? En, en las redes y cómo te consiguen en, en YouTube para que vean tus videos. Tú tienes muchísimos videos sobre este sobre este tema para las personas que les interesen. Sí.
0: Yo perdí la cuenta. Yo simplemente cuando surge un tema, pues arranco a hablar de ello cuando entiendo que sea necesario. Muchos de los videos han sido informaciones que me han llegado. Sí. Eh, y yo pues obviamente se las comunico a muchas personas. Y gracias a esos videos, eh, muchos me han escrito diciéndome que que han abierto los ojos y han tomado decisiones difíciles, pero han tomado decisiones. Ok, eh, yo aparezco en YouTube simplemente como Rafael David. Entonces, okay. Rafael David, ponen pone Rafael David, ex testigo de Jehová. Puede que salga uno que otro vídeo de gente hablando mal de mí. Obviamente son testigos de Jehová.
2: <risa> Obviamente. Tienen, Eso quiere decir que estás haciendo un buen buraco. trabajo si están hablando mal de ti.
0: <risa> sí, o sea, se han hecho un par de vídeos de, este, hablándome, diciendo hasta lo peor de mí. Eh, difamándome, que si yo miento, que si para aquí para allá. Bueno, mil cosas han dicho de mí. Eh, pero imagínate, yo llevo más de 10 años en, en esto que les llaman activismo. Yo no me considero a mí mismo activista, porque eh, para ser activista hay que ser un Martin, Martin Luther King, un John sí. Lennon, un Gandhi. Y bueno. yo estoy lejos de ser así, jamás.
2: Bueno, pero eh, pero, pero manera, eres, eres activista, bien. aunque aunque no aunque no seas este, como John Lennon o como, o como Gandhi o como... Que, by the way, los activistas, es a es esos niveles a veces lo que encuentran es una bala en la cabeza, así que es mejor ser un activista un poco menos, menos famoso que ellos, sí. ¿verdad? un activista <ríe> youtuber este, sí, aunque aparezco sí. en
0: redes también. Este, sí. Yo entiendo que esa palabra me queda gigantescamente grande, pero de todos modos, este, aparezco en YouTube como Rafael David, eh, pueden poner, al, cuando lo busquen, Rafael David, ex testigo de Jehová, y, apar y ahí aparece mi canal pero les advierto que van a haber otros vídeos en los cuales se está hablando basura de mí, porque imagínate, siempre va a haber un opositor.
2: Claro, no y, eh, y yo lo que pero, voy a hacer es que para las personas que nos están escuchando, eh, pueden ir a www.cucubanopod.com y en los, las notas del episodio o en las notas en el, en el mismo app de podcast que ustedes escuchan, le van a tener los enlaces de, de, tu, de tus redes para que den un clic y oigan directamente. Sí. Y también,
0: a si alguien me quiere escribir eh, a través de, de YouTube, que YouTube no este Yahoo sí este mi correo electrónico específicamente para lo que tiene que ver con los testigos de Jehová y el correo electrónico es hablando la verdad TJ T de testigo J de Jehová así que hablando la verdad TJ arroba yahoo.com.
2: Okay. Pues ya saben gente pueden enviarle mensajes por allá ver los videos eh, le pueden comentar en los videos eh, lo que te quería hablar de los videos es que... Eh, eh, pues estabas hablando en, en uno de los cuantos de los videos que estabas mencionando... De que... De que te están diciendo un montón de cosas negativas a ti. Te están diciendo que porque estás... Denunciando la pedofilia en, en, el, en los grupos ¿verdad? de los testigos de Jehová... Que eres un pedófilo... Están diciendo que... que te dirás, Básicamente quedar callado y no hablar mal de la religión... Porque eso es algo negativo. Y a mí me, me pareció tan gracioso... Que... Que utilicen la gente todas estas técnicas tan, tan tontas, ¿verdad? De callar a la gente. Porque, pues, hermano, o sea, como tú dijiste en uno de tus videos, si si tú, o sea, eh, qué sé yo, estás estás en contra del crimen, ¿verdad? De que, ah. eh, de que la gente robe o que la gente mate. Pues, solo quiere decir que tú eres un asesino, ¿verdad? Y lo mismo pasa con las personas que están denunciando a las personas que son pedófilos. Eh, y, y en el caso de una institución que lo ha encubierto, ¿verdad?, como ha hecho también la iglesia católica, pues okay. ya realmente, o sea, tú te das cuenta de que no, o sea, una cuestión es que tú tengas una persona que es pedófilo en una iglesia, ¿verdad?, por ejemplo, y que esa persona abusa de unas cuantas personas en esa iglesia, eso es una cosa, pero cuando a la persona se le hace llegar la información de que esto está ocurriendo a una persona que están dirigiendo a la iglesia y la persona, en vez de ir a la policía, lo encubre, pues ya, entonces estamos hablando de que es una cuestión institucional para encubrir esa, ese crimen, que es uno de los de los crímenes que yo creo que todos estamos de acuerdo, que, que, que eso es algo que no es que no es positivo, ¿verdad? Eh, quizás hayan algunos crímenes que tú puedes decir, bueno, robó, pero era para darle leche a sus bebés que no tenían, no tenían leche o whatever, lo que fuera. Pero, okay. o sea, la pedofilia ya es como que algo tan, tan y tan... Eh, odiado por, por tanta gente ¿verdad? la mayor parte de la ya gente es de... un
0: tema mundial eh, en, aquí en Estados Unidos ya en el último año ya se han arrestado eh, decenas de miles de, de ciudadanos precisamente por eh, pedófilos por, por ofensores por sexuales contra los menores
2: sí. Sí, sí, Actualmente, sí. Y, y en la iglesia católica no, pasó lo mismo también
0: sí Actualmente en los Estados Unidos se está llevando a cabo un operativo eh, dirigido por, por el FBI y otros grupos similares, eh, precisamente están eh, detrás de, de los pedófilos. Eh, y hay una red de pedofilia bien grande, eh, escondida, que está como en, en un estado profundo, como dicen por ahí, eh, escondida, underground, en los Estados Unidos, y han rescatado decenas de miles de niños, ya en un par de años en los Estados Unidos nada más y sí. no quiero hablar de lo que esté pasando en todo el mundo
2: sí eh, sí eh, y... es a nivel mundial o sea lo mismo que ocurrió con la, con la Iglesia Católica en Australia por ejemplo han habido un montón de casos y un montón de sacerdotes incluso en Puerto Rico tú sabes que hubo un sacerdote de Arecibo que que sí. que también verdad este tuvo unos casos de pedofilia que se que se llevaron realmente a, a la justicia verdad porque la mayor parte o se encubren o los mueven de, de, de congregación o o lo sacan entonces y la persona lo que sigue haciendo es lo mismo en otro lugar, ¿verdad? Ah,
0: y sabes qué hizo entonces la iglesia para eh, para contrarrestar eso? Pues la iglesia eh, se declaró en bancarrota porque este, porque saben que iban a llegar una serie de demandas multimillonarias. Claro. Los testigos los testigos de Jehová eh, también tienen problemas en Australia. Se descubrieron mil seis casos que nunca se informaron a las autoridades. Wow. Eh, y en estos momentos en Australia eh, los testigos de Jehová eh, están en el foro público eh, la Comisión Real de Australia también eh, los está investigando, ya se han tomado acciones eh, también la, los medios eh, ya ellos están en el foro público los testigos de Jehová y lo peor del asunto es que no quieren cooperar con las autoridades ya las autoridades eh, en Australia le estuvieron animando a todas las instituciones que envuelva algún tipo de actividad donde hayan mismos, eh, incluyendo actividades religiosas, eh, para que se comprometan en unirse a un programa eh, en el cual se le provea ayuda a las víctimas de abuso sexual. Los testigos de Jehová están principalmente entre los grupos que se han negado a unirse a ese programa, que eh, se están negando a cooperar. Y están diciendo que los que están los son mentirosos. Eh, y así sucesivamente. Mientras tanto, están vendiendo todos los salones del reino. Eh, eh, le han enviado cartas a los cuerpos de ancianos para que destruyan eh, todos los documentos
2: que tienen en existencia, porque eso es encubrimiento también. incluyendo y, y evidencia que lo pueden utilizar las autoridades también para, para llevarlas a la sí,
0: sí. Los ancianos de congregación están recibiendo a nivel mundial las instrucciones de parte de la sociedad Watchtower para que destruyan los documentos que tienen en sus archivos porque okay. esos documentos contienen precisamente los registros de los casos de abuso sexual okay. en Inglaterra tienen un escándalo parecido eh, de hecho hasta el seminarista testigo de Jehová le dijo a los ancianos que la razón por la cual eh, les están diciendo eso es que eh, en estos últimos días, eh, las cosas en el mundo se han puesto tan y tan difícil que Satanás está atacando al pueblo de Jehová y se está valiendo de los medios legales para
2: hacerlo. Mira, mano, si Satanás, si Satanás existiera, yo creo que la mejor, la mejor, el mejor ejemplo de lo que podría ser Satanás es una, una persona que abuse de un menor de edad. O sea, eh, qué mejor qué mejor ejemplo de, de, de algo satánico que eso, ¿verdad? Eh, Exacto, es pero ¿cómo,
0: ¿cómo dicen ellos que Satanás increíble. se está valiendo de los medios legales para denunciar a los testigos de Jehová de pedofilia?
2: Claro, y si fuera Satanás, realmente Dios es todopoderoso, ¿no? Se supone que podría encontrar a Satanás. Yo Dudo que Satanás le pueda a, a Dios, ¿verdad? Eh, eh. Es una tontería, realmente. Es, el, realmente lo que están es... Dando uh -huh. los últimos aletazos, dando los últimos aletazos porque saben que están en problemas serios, ¿verdad? Problemas serios legales. Sí. Y que están peleando obviamente credibilidad con la gente porque, o sea... Tú te estás dando cuenta de lo que está ocurriendo. Yo yo te comenté en, en la vez que estuviste aquí anteriormente... De un de un amigo mío que, que estuvo aquí en el, en el episodio 9 de Cucuba, ¿no? En uh -huh. donde él me contó que él era testigo de Jehová y de él abusaron sexualmente desde que él tenía como 6 años, 7 años. O sea que que abusaron sexualmente de él y que sus papás abusaban físicamente de él. Él tuvo abusos físicos incluso su mamá le rompió hasta los dientes con un con tenedor o una cuchara porque él no quería comer y ella, ella le, le, le empujó el, el tenedor o la cuchara tan fuerte que le rompió los dientes del frente, imagínate. O sea, que, que cuando tú viniste aquí la primera vez y me estabas contando las cosas que me estabas contando para mí era bien bien familiar... ...porque ya, como te digo... ...tengo una persona que conozco personalmente... ...que sufrió de estos abusos, ¿verdad? Eh, esto fue en Connecticut... ...no fue en Puerto Rico... ...pero él, él básicamente tuvo que hacer lo mismo que tuvo... él tuvo que escapar e irse para Estados Unidos... a ...estudiar a la universidad... ...simplemente para poder salir, ¿verdad? ...de, de, de la familia... ...y ya él casi no le habla a su familia por eso... O sea, eh, son uh -huh. unos casos terribles... ...y cuando tú ves el daño que le hace esto a una persona para el resto de su vida, eh, de verdad que es inconcebible que una persona pueda, qué sé yo, saber, tener conocimiento de una cosa como esta y no reportarla, ¿verdad?, a, a las autoridades. Es una cosa que está brutal.
0: Difícilmente, difícilmente superan eso y ahí yo entiendo que es necesaria la ayuda profesional también.
2: Ah, no, definitivamente. Aunque yo quiero,
0: quiero aclarar una cosita, por lo menos, yo tuve una gran dicha, me da pena decirlo, pero yo tuve una dicha tremenda y es que la influencia de los testigos de Jehová que yo tuve fueron familiares más lejanos, eh, sí. primos, tíos, pero mi mamá nunca lo fue, sí. mi papá biológico tampoco lo fue, mi padrastro, o sea, ellos no lo fueron, así que yo tuve ese gran privilegio. Sí, tú tuviste eh, la cuando, ventaja de es que tú
2: sigues con tus relaciones normales con tu familia, por eso.
0: Eh, cuando yo decidí dejarlo todo atrás e irme de ahí, eh, lo primero que recibí fue el apoyo de mi madre, el apoyo de mi padre, el apoyo de mi padrastro, el apoyo de mis hermanos cercanos aquí eh, y obviamente la recuperación de muchos amigos de la escuela que llevaban más de 20 años buscándome y no sabían de mi paradero sí. y era yo el que era, era yo el que los había abandonado ellos por yo ser testigo de jehová.
2: Claro. Sí sí porque la secta sí. te, te aísla de todo de toda la gente verdad probablemente, sí, 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 probablemente sí. tenías menos contacto con tu mamá y con tu familia cuando estabas dentro de los testigos por eso mismo no o ellos y no te, no te o, el, o ellos no te como que te vi. prohibían o te, o te decían que no que no tuvieras contacto con ellos
0: no se atrevían eh, a, 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 a este, prohibirlo no 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 se atrevían porque ellos sabían que yo me les ponía fuerte yo era o sea, yo era testigo de Jehová pero eh, yo siempre tuve mi carácter bastante fuerte en esa en esa parte y eh, yo nunca corté relación con mi familia. Okay. Eh, yo, yo me resistía, claro, a, a participar de ciertas festividades, ciertas costumbres que los testigos de Jehová no celebran pero yo nunca dejé de visitar a mi madre, nunca dejé de verla, que yo me sentaba con ella a comer, tranquilo, o sea, yo nunca tuve problemas en esa
2: parte. Afortunadamente, ¿verdad? Porque tú te imaginas tú haber perdido 20 años de relación con tu madre, con tu padre, tu padrastro, eh, simplemente uh -huh. por haber estado en la, en la religión esta y, de, y después salirte de ella y darte cuenta de que perdiste 20 años de tu interacción con tu familia. O sea, eso estaría de verdad que horrible.
0: Ahora. Lo más duro, lo más duro, eh, es que fueron 20 años en los cuales yo no fui, no tuve una relación tan apegada como pudiera haberla tenido. Y cuando por fin me alejo de los testigos. Eh, yo sí llegué a hablar con mi papá personalmente de varios temas. Eh, le di un abrazo y un beso y le dije: Te quiero, muchas gracias eh, por, por los consejos que me has dado. A mi padrastro también. Y ahí me mudo a los Estados Unidos. Sí. ¿Me puedes creer que varios años después se me mueren los dos? Wow. Mi pa a mi papá de un derrame cerebral y mi padrastro de un infarto.
2: Wow, qué trip pero
0: me quedé pero por lo menos tuve la satisfacción de saber que la última vez que compartí con ellos, aunque hablaba por teléfono siempre, y cuando viajaba a Puerto Rico los veía un par de veces que viajé, pero tuve la satisfacción de saber que la última vez que los vi fue con
2: abrazos y besos. Sí, 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 que pudiste subsanar todo lo, lo, ¿verdad? lo, lo, lo que podías haber tenido con ellos. Uh -huh. eh, Exactamente. Que, sí, eso, eso, eso nada más eh, realmente... Eh, es algo que muchísima gente no, no puede tener, ¿verdad? No, no logra, no logra tener. Eh, uh -huh. Yo he escuchado muchísimas historias de personas que pues la persona muere, ya sea su pareja o su, su familia, lo que fuera, y pues uh -huh. no, no realmente no pueden decirle lo que sienten y compartir con ellos, ¿verdad? de, de manera cercana, ¿verdad? Exacto. Eh, pero por lo menos, fíjate, yo eh, la, lo, que, lo que también quería mencionar a la gente es que tú no, no estuviste en los testigos de desde niño por esa razón y, y, y estuviste 20 años casi, pero pero eh, entraste ya de, de adulto, ¿verdad? Eh, que, yo entré que... a los
0: 18 y salí a los 38, así que la sí, mejor no. parte de mi vida, aunque mi niñez fue una niñez bastante buena, mi adolescencia fue una adolescencia bastante buena, yo fui bastante feliz, por decirlo así, sí. eh, pero mi adultez joven, o sea, desde los 18 hasta los 38, esa fuera esa es la, la etapa más productiva del ser humano, eso yo lo, yo lo tuve nada más que con los testigos de Jehová, y simplemente lo que hice fue estar en las actividades de ellos, pero siempre tenía problemas económicos, eh, sí. nunca pude progresar, de echar para adelante, bueno, a, a, ahí tuve un estancamiento total, del cual yo salí tan pronto me fui de llegué.
2: Realmente esos son los años que, donde uno hace la, la zapata del edificio que uno está construyendo, ¿verdad? La, donde uno estudia para tener un mejor trabajo, donde, donde uno comienza a, 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 qué sé yo, ahorrar dinero para comprar una casa, para tener todas estas cosas, y después pues, a veces uno eso, de esos se pierde. Aparte de que también, o sea, como tú dices, tú perdiste 20 años con tus amistades, que no, lo, no los viste, no compartías con ellos, o sea, eh, la sí. gente a veces dice, no, ¿qué, qué pierden? hermano se pierden no, sí. muchísimas cosas.
0: Sí, aunque cuando ya me estaba saliendo, casualmente me encuentro con alguien, en, en cuando yo estaba renovando la licencia de conducir, y me dice, mira que pronto nos vamos a reunir, estamos planificando reunirnos para... Ah, hacer un de la encuentro. clase. Para, pa, exacto, para, para celebrar el vigésimo aniversario. Wow. Y yo dije, dije vigésimo. Ese sí, ya van 20 años, y yo no... <risa> Y, y cuando me encuentro con ellos, eh, eh, yo me emocioné de verlos, pero ellos también, mira quién está ahí, el perdido, Rafi. Y se me tiraron todos encima, eh, y me cayeron abrazos y esos muchachos. Y que de tu vida, mira que tú eras el que faltaba.
2: Probablemente hicieron increíble. de 5, de 10, de 15 años y tú perdido todo ese tiempo.
0: Y yo me perdí todas las fiestas, in increíblemente. Hasta entre ellos ya habían parejas. Ya se habían casado y tenían hijos. ¿Y tú qué de tu vida? Pues mira, yo aquí todavía.
2: <ríe> wow, de verdad que sí. Es, es, es increíble la cantidad de cosas que, que uno se pierde por eso. Eh, sí. No sé, a veces yo eh, veo este este tipo de, 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 de cultos, ¿verdad? De sectas que son bien cerradas y a mí me da una pena brutal. Yo, cuando, cuando yo estaba en la, en, la, en la escuela superior y en la universidad, y una uh -huh. chica que yo conocía, ¿verdad? Y, y compartíamos un montón porque ella era bien, bien amiga de una novia que yo tenía en ese momento. Y, y a pesar de que ella no era amiga mía, pues compartíamos un montón porque pues, obviamente ella se la pasaba con nosotros. Nos salíamos en grupo y qué sé yo, íbamos al cine o lo que fuera. Y, y luego la chica entró a, a una secta menonita y la mujer está, como, como tú dices, desaparecida. Esa mujer no aparece ni en los centros. Eh, Vive en su casa, Menomita. tiene como seis o siete hijos, eh, no cree... Los en...
0: Menonitas son la segunda generación de los Amish.
2: Sí, sí. Pues ella entró, y ella no era Menonita, o sea, sus su familias eran eran eh, evangélicos, pero no A eran, no eran Menonitas. Y ella está, casi, como tú dices, casi Amish, o sea, ella vive con, con de estos trajes que son de un solo color... O, o Ay, negro, o blanco, con seis o siete hijos, no creen en, en control de natalidad. O sea, uf, de verdad que yo digo, wow, increíble, con todo el potencial que tiene esta chica. Esta chica estudió este en la universidad y estudió forestry, estudió para, para hacer guardabosque bosque. Y trabajó en, en un parque que se llama Big Bend National Park. Y ese parque nacional es básicamente la puntita de abajo de Texas. Ahí es donde ah. está el, el Big Ben National Park. Y ella estuvo allá, trabajó allá, trabajó en Vermont con el U.S. Forest Service. Y hermano, esa mujer entró en esa secta, se fue para Puerto Rico y desapareció del mapa. Increíble. De verdad que yo no podía ni creerlo, ni creerlo. Y yo no sé de verdad cómo está su relación con su familia ni nada de eso porque pues realmente no he visto a su familia después de eso, pero yo me la encontré en el pueblo de tuado en una ocasión, y yo dije, ¡Ah! estaba, te digo que estaba irreconocible, irreconocible incluso físicamente. Eh, sí se abandonan
1: Hola.
2: Es increíble, increíble, de verdad que, no sé, de verdad que, 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 te puedo decir? De verdad que son cosas que tú las cuentas y la gente no, no, no se las cree. Pero mira, entonces la otra cosa que te quería Ajá. que te quería comentar y preguntarte es tú, tú me diste que tienes un montón de cosas nuevas y, y, y vi que tienes un montón de videos de un montón de cosas que, que están ocurriendo eh, de países, ¿verdad? En, en alrededor del mundo, llevando todos estos casos de, de pedofilia de, la, de los testigos de Jehová en, en los países, ¿verdad? En diferentes países. Me, me comentaste de Australia, Europa? pero sí,
0: Australia es uno de ellos, pero entonces en Europa. Sí. En España, en España ya se reconoció eh, legalmente una asociación que se llama Asociación Española de Víctimas de los Testigos de Jehová.
2: Oh, wow. tienen,
0: recono tienen reconocimiento legal del Estado. Wow. Así que Ya ellos son una asociación eh, reconocida por el Estado mismo. Asociación Española de Víctimas de los Testigos de Jehová para oh, eh, donde están tratando todos esos casos eh, para proveer las ayudas necesarias precisamente a estas personas que han sido víctimas. Sí. Entonces, eh, también eh, en, en Holanda, precisamente en Holanda, eh, es el mismo hay una, una entidad eh, privada investigadora eh, junto con el gobierno han abierto una línea directa para víctimas de los testigos de Jehová también.
2: Sí, ese eso fue uno de los videos de los que me enviaste, que vi eh, hablando de, de de lo que están haciendo con la línea de este. Me parece genial porque eh, incluso puede ser hasta anónimo, ¿verdad? Tú puedes llamarlos y, y, y reportar casos y cosas sin tener que dar tu nombre, que eso realmente a veces es uno de los problemas más grandes que las personas no quieren ser identificadas cuando acusan ¿verdad? a alguien de que está pasando algo como eso.
0: Y la razón principal fue precisamente el asunto de los abusos sexuales, porque cuando se pusieron a investigarlo todo y se dieron cuenta de lo que estaba pasando y entonces están tratando de comunicarse con los testigos de Jehová para, para hablar de, para, para, para arreglar estos asuntos, los testigos de Jehová se están negando a hablar, se están negando a cooperar con las autoridades y se han negado también a abrir una línea directa para que... Eh, para que cualquier persona que sea testigo de Jehová, la congregación obviamente que haya sufrido un problema así pues que se comunique directamente con, con ellos para que se atienda el caso pues no ellos se negaron a hacer eso y eso ver, y eso
2: ¿no? lo que te lo que te, lo que te da a entender es que a esta gente no le importa un carajo el, el, el que haya ah, casos o que, nada. nada o sea, a ellos lo que le importa es su organización y su reputación y no le importan las víctimas para tres carajos exacto increíble eh,
0: yo estuve viendo que ahora mismo no tengo eh, no recuerdo cuál fue el, fue el vídeo pero este, recientemente una persona eh, subtituló un subtituló un, un vídeo eh, de este de un ex testigo de Jehová, muy conocido en el área de Inglaterra, que de hecho ha sido ya eh, invitado a varios programas. Él es un activista muy reconocido, ex testigo de Jehová. Eh, él tiene un canal en YouTube muy influyente que se llama John Sedars. Sedars como la ciudad de Cedar Point en Ohio. Pues se llama John Sedars, el, el canal de él. Él hace unos documentales excelentes. Y él ha sido invitado a varios programas de aquí de los Estados Unidos, Inglaterra y Australia, para hablar sobre este asunto también de los testigos de Jehová. Y él ha estado mencionando mucho este asunto que, que tiene que ver también um, con los testigos. Lloyd Evans eh, había hecho eh, un documental en el cual estaba hablando sobre los casos eh, de abuso sexual que se descubrieron en los Estados Unidos. Eh, que porque los tenían escondidos no los tenían encubiertos en las oficinas centrales, pero alguien eh, una señora que trabaja, que también era testigo de Jehová Bárbara Anderson ella fue la que descubrió esos casos eh, y descubrió que habían 23.720 casos de abuso sexual
2: pal carajo que, que no se habían reportado
0: a las autoridades y eso wow. fue a principios a finales del siglo XX principios del siglo XXI fue pues wow. que ocurrió todo ese escándalo 23.720 casos y yo me sentí igual yo dije, he rayo, todo eso pero entonces en ese documental eh, que, que yo vi se dijo que esos 23.720 casos eran únicamente en Estados Unidos Canadá y Europa que oh, wow. eso lo hace peor, porque no me quiero imaginar cuántos casos existen en estos momentos en esos países de Centro y Sudamérica, el Caribe y otros lugares en África, en Asia.
2: Que allí. No, y no solamente que, eso, o sea, tú, tú estás hablando de 23 mil casos que se reportaron, que a veces, en muchas ocasiones, estos casos son en menos del 10% de los casos que ocurrieron realmente. O sea, la, la cantidad esa, de, de personas que los reportan ronda más o menos por el 10%, porque eso es lo que se ha descubierto en, lo, en los casos de pedofilia de la Iglesia Católica, que es más o menos un 10%. Así Exacto. que estamos hablando que si eso es el 10%, estamos hablando de un montón de gente. Estamos hablando de un cuarto de millón de, de, de personas, básicamente.
0: ¿Quién sabe? Probablemente. Oh. Eh, y entonces ellos están haciendo todo lo posible porque se cobran esos casos y por eso es que están desde ya mandando a destruir todos wow. los documentos y que todo ahora se lleve a cabo a través de la digitalización y eso es otro punto eh, relacionado a la organización de los testigos de Jehová se están convirtiendo en una religión digital porque ahora todo es internet internet, internet y no crea nada menos que sea su página las reuniones las llevan a cabo por el internet porque no se pueden reunir a causa de la pandemia sí,
2: sí, sí eh, wow pero, sí, verdad,
0: que... este, es algo interesante
2: y es mucho más fácil destruir un disco duro que destruir un montón de files en una oficina, ¿verdad?
0: Prácticamente.
2: Sí, wow. Hermano, de verdad que a mí lo único que me, que me consuela de todo esto es que pues, los, los, los gobiernos, ¿verdad? De un montón de países están tomando acción porque lo que a mí me preocupa con, cuando son situaciones que son con religiones o con sectas, ¿verdad? Es que hay una deferencia que le tienen a, la, a las religiones, ¿verdad? Y a las sectas. Y además de eso tienen una cuestión un poder político, porque, o sea Las iglesias tienen un poder político brutal en los países eh, que el hace que es esto
0: de iglesia Estado, derecho de clero
2: claro que hace que, que no se vean y no se no se atiendan estos casos y, y, y nunca se resuelvan ni se haga, ni se haga nada. Así que yo yo creo que yo me imagino que lo que ocurre es que la gente está tan y tan y tan hastiado ya de que estos casos sigan ocurriendo, que, que es la gente misma la que están pidiendo que esto se resuelva, porque de verdad que es una cuestión que se ha salido de control totalmente. Se ha salido de control totalmente. Yo Y yo pienso sí, que la sí, gente sí, no sí. pensaba, la gente, yo pienso que pasa como con la policía usando de la gente, que la gente no pensaba que el problema era tan grande como es, ¿verdad?
0: La pedofilia está entre los primeros 10 crímenes más, eh, prácticamente, de mayor escándalo en sí. el mundo. Sí. Y en Estados Unidos no se en Ah,
2: no, aquí, aquí es igual, de verdad que es igual. Sí. Eh, pues hermano, de verdad que yo, lo único que te tengo que decir, antes de ya ir terminando, que ya estamos más o menos en la hora por ahí, eh, es que, que, que no dudes en llamarme de nuevo para regresarme De verdad que el tema me fascina, me encanta hablar contigo eh, Me encanta enterarme de qué es lo que está ocurriendo Porque pues yo, como yo te dije, yo tenía un, un podcast donde hablábamos de este tipo de temas Que se llama Teorizar, Que ya no lo estoy haciendo, pero pues a veces me como que me pica la vena de hablar de estos temas verdad. <ríe> Así que qué bueno que, que me contactaste y, y una recomendación para el resto de la gente si usted ha estado en el podcast y quiere regresar, venga, yo tú sabes que me enviaste que este mensaje ayer o anteayer y ya hoy estamos grabando. Eh, sí. Y así ¿Qué? que me llaman, grabamos y, y a las personas que no han estado y quieran contarme una historia o quieran hablar conmigo, pues perfecto, también. O sea, está todo el mundo invitado, realmente este podcast, yo siempre lo digo, no es mío, este podcast es de ustedes. Ustedes son los que, de verdad, los que me dan todos estos temas tan interesantes para hablar y... y pues para to, para contar todas estas historias y estas cosas que están ocurriendo porque de verdad que yo pienso que este hay que sacarlo a la luz pública porque todo el mundo conoce el caso por ejemplo de la iglesia católica pero de la cuestión de los testigos de Jehová es, es algo más raro y la gente no se dan cuenta de que de que el problema es igual o, o mayor que el de la iglesia católica con la, con la Watchtower ¿verdad? es increíble sí así increíble. que nada de verdad que gracias gracias por estar aquí vayan allá a YouTube vean los videos eh, se llama Rafael David allá en YouTube eh, y, y vean los lo, los videos de odio también para que ustedes para que ustedes vean lo molesta que está la sí, gente no, cuando cuando uno le no, no. habla en contra de lo que ellos creen verdad
0: dicen que yo tengo un problema mental y sea, el que tú estés hablando de eso demuestra que tú tienes problemas mentales necesitas ayuda
2: diré que vas a ir a un, un psicólogo un psiquiatra a ver qué te dicen sí, sí. Oye, un
0: psiquiatra que me dice mira este, me están diciendo que tengo problemas mentales porque porque estoy denunciando la pedofilia. Si porque, curado, porque
2: estoy en contra de la pedofilia. Te voy a decir muchas gracias. Ha sido un placer haber estado con usted aquí hoy. Se puede ir para su casa tranquilo. No le vamos a dar ninguna receta. Exacto.
0: Receta, tómate un café.
2: Tómate un, tómate un café y prende la cámara para que haga otro video más en YouTube. Exacto. Oh, increíble, de verdad. Hermano, de verdad que un abrazo. Yo espero que todo por allá siga bien en Florida. Que tú eh, tienes la ventaja de que tú lo que haces es bregar con prótesis dentales y todo este, este tipo de cosas tú no bregas directamente con, con pacientes así que por lo menos no, la no cosa es tan, no es tan grave en tu caso ¿verdad? Eh, no no. yo pero, trabajo
0: en una oficina, se reciben pacientes pero ahí se están tomando todas las medidas de seguridad eh, para con los pacientes el médico y las asistentes son los que están atendiendo esa parte pero la parte en donde yo trabajo es el laboratorio, así sí. que todo lo que llega a mí ya está desinfectado, esterilizado. Una sí. vez yo termino el trabajo y se desinfecta otra vez, se esteriliza, se lo la, entrego nuevamente para que se lo pongan al paciente. Yo no tengo que ver nada con eso.
2: Bueno, pues de todo, de todos modos, estás viviendo en Florida, así que cuídate un montón cuando vayas al supermercado, cuando vayas a hacer lo que vayas a hacer. Y hermano, sí, eh, me dañaste la cabeza antes de comenzar a grabar con el beat ensobiado que te vas a ir a comer ahora. Así que no, no te voy a quitar sí, más tiempo porque de verdad que... De eso verdad
0: no voy a mi a mi madre. ¿tú? ¿tú, que yo te dije que con mi madre nunca perdí contacto. Y mira, cuando llegué de trabajar me dice, mira, tengo un bistec cebollado ahí que lo voy a preparar. Avísame cuando vayas a comer para, para, acá, para empezar a prepararte Así que, que ya tú, tú sabes.
2: Pues yo de verdad que no te voy a quitar más tiempo para que vayas allá y, 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 y le sometas a esa vaca muerta porque eso, eso es uno de mis, de mis platos favoritos, el bistec cebollado. Yo el otro día le hice... Yo, fíjate, hacía mucho tiempo que nací, vista en sabollado y hace como, qué sé yo, seis, siete meses atrás, hice uno y mi esposa dijo, wow, nosotros ya hemos casado como 12 años y tú nunca habías hecho esto. <ríe> y yo le digo, pues ahora... Pues, ahora no y, este y ahora, y ahora, ahora lo único que quieres comer vista en a mí me encanta, pero yo no sé por qué no lo hacía. Quizás es que no conseguía cortes de carne buenos aquí que valieran la pena. Quizás ya en Florida se consigue más fácilmente, pero ahora aquí hay una... Sí. Aquí abrieron aquí una, un lugar donde donde ellos mismos tienen el ganado, lo matan, lo preparan y tienen una tienda donde te lo venden fresco de ahí, de ganado que tú lo ves ahí pastando al lado de donde está el, el, el la carnicería, y Ajá. ahí es donde iba a comprar mi carne ahora, que es totalmente sin nada de esas basuras que vienen de, de las carnes empacadas estas de estos, de estos lugares de donde tienen cien mil vacas en un, en un, en un bache ahí y de ahí es donde están criando las velas con maíz. Estas no, estas son...
0: Que los veganos, los veganos nos, van a, nos van a odiar por por esto que estamos diciendo.
2: Bueno, yo te voy a decir una cosa, yo, yo no soy vegano y lo respeto muchísimo a los veganos, pero lo, los veganos son como nosotros los ateos, que se lo tenemos que decir a todo el mundo, que somos veganos o que somos ateos. <risa> nos parecemos en ese sentido no, no, pero fíjate los veganos a pesar de todo van a, por lo menos van a decir que no los tenemos sufriendo comiendo algo que se supone que no comen están comiendo hierbita ahí de lo más tranquilo relax hasta que un día le meten un batazo en la cabeza y ahí es que ahí es que los veganos tienen el problema pero pues por lo menos tuvieron una vida digna ¿verdad? no estaban sí. en, una, en un es lo confinamiento ¿sabes qué de, de,
0: de, la, de la amistad del contacto que tengo contigo? que o sea, a pesar de que tenemos eh, mentalidades distintas pero nos llevamos bien, porque yo soy creyente, claro, una eh, creyente, por decirlo así, a mi manera, sí. eh, en, en cierta forma, porque yo no dejo de creer en Dios, pero veo a Dios de una forma distinta, eh, de, en base a mis experiencias, y tú eres ateo, sin embargo, tú y yo nos podemos sentar a hablar, y nos podemos echar a reír de cualquier cosa.
2: Claro, no y yo sí. pienso que yo pienso que lo importante lo importante es el respeto, Número uno. Y número dos, lo, la otra cosa es que, o sea, yo, yo me he dado cuenta de todo este tiempo que yo llevo que, que tú no vas a convencer a la gente de, de lo que tú crees. Eh, la gente hay que dejarlo que, que llegue a sus propias conclusiones y que haga ¿verdad? Su, su research y que crea lo que quiera realmente. Y, y yo creo que parte de lo que yo quiero hacer con este podcast es eso. Yo he tenido personas que me han hecho cuentos que yo digo, uff, wow. Eh, eso está bien difícil de creer Pero pues me hacen el cuento como quiera Y yo me lo disfruto O sea Es una cuestión de, de De darnos cuenta De que Tenemos más en común De lo que tenemos Diferente ¿Verdad? Uh -huh. Y yo creo que eso hace falta muchísima falta En nuestra época ¿Verdad? Donde estamos tan divididos Políticamente Donde estamos tan Tan divididos Por tantos y tantas cosas ¿Verdad? Que, que solamente vemos la división Y no lo que tenemos en común Y Yo Definitivamente que todas las cosas que tú crees de la cuestión sí. religiosa y cómo estás en contra de todos estos abusos, ¿verdad? Y todo lo demás, en eso estamos 100% de acuerdo. Eso no, eso no hay que ser ateo o creyente. Eso es lo que hay que hacer es un ser humano para uno entender que eso está mal, ¿verdad? Así que eh, tú Como sabes que dije, esta es tu casa, hermano, y cuando tú quieras venir, esta es tu casa y te das la vuelta por aquí cuando tú quieras.
0: Gracias, hermano, de verdad. Un placer, de ¿verdad? Así que pronto, que quizás más pronto de. De, de dos años, de dos años. Sí, sí, este, quizás unos meses más, eh, porque estamos pendientes de muchas cosas, así que
2: ah, bueno, estaremos pues... informados. Sí, perfecto, perfecto, tú sabes que esta es tu casa y, y la casa de todo el resto de la gente que nos está escuchando, así que eh, vamos a dejarlo aquí, de verdad que la pasé brutal con, con Rafa y, y seguiremos seguiremos en contacto, ¿verdad? Ya tú sabes tú sabes que tú tienes mi número, cuando quieras me das un, da un toque y, y grabamos de nuevo.
0: Claro que sí. Un abrazo, Juan. Bueno,
2: un abrazo. Cuídese mucho y disfruta ese, ese ese vistense bollado por mí.
0: Ahí voy. <ríe>
2: bueno. <ríe> pues va, vale. Vale. Y antes de terminar esta semana queríamos darle las gracias a las personas que nos han ayudado con el podcast. Raúl Hernández nos hizo el logo y a Raúl eh, sus trabajos los consiguen en homedecomic.com. Así que dense la vuelta por allá y chequen los trabajos de, de Raúl que están brutales. Y la canción del podcast
1: Hola, ¿no?